0: Бизнес-кейс-шоу. Бизнес-кейс-шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.
1: Всем привет, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст Бизнес-кейс-шоу. Сегодня у меня в гостях Юлия Герасимович, основатель агентства по подбору IT-специалистов. ИТ-people, Организатор самых крутых мероприятий и конференций для айтишников Таких как Dump, FailConf, PyCon и IT-регата А также турниров по покеру Юля, привет! Привет! Юля, я думаю, первый вопрос, который интересует меня и моих слушателей Как ты попала в it сферу Вообще, с чего это все началось? Потому что я знаю, что по образованию ты гуманитарий Работала ты в маркетинге И я очень хорошо помню 2008 год, да? все верно? Когда мы с тобой встретились на одной айтишной конференции Как раз э, в тот момент появилась компания IT People
0: ну, я работала в маркетинге, это, это правда. Но это был маркетинг телеком-компании. Телеком я работала в Уралриал Коме, потом в Голден Телекоме. Из Golden телеком перешла в диалог-квартал, где занималась интернет-порталом развитием электронной версии журнала. Поэтому я работала в такой айтишной около айтишной сфере но ну, на менеджерских долж, должностях. Соответственно, переход в, в it People, он не стал таким уж прям: ну, то есть, я не из парикмахерской туда пришла. Все-таки менеджерский опыт был. Я не программировала сама, но я ставила задачу программистам и в целом понимала. Как это все функционирует? Отдавала заказы в диджитал агентство и так далее. Интересно. А ты помнишь вообще
1: тот период, когда. У тебя вот появилась только эта идея Создать IT people Это же был кризис Вот прямо как сейчас, да, тоже был такой период Когда была очень нестабильная ситуация 2008 год Сейчас пандемия И, возможно, что-то повторяется
0: Ну да, это тоже история из серии Не было бы счастья, да несчастья помогло Я никогда не хотела свой бизнес У меня отец бизнесмен Я смотрела на то, как он работает Думала, да, да я, да вообще не в жизнь И родители всегда меня ориентировали На работу в крупных компаниях говорили, что это стабильно, это прогнозируемо, это декретные, это заработать себе на пенсию и все в таком духе. В целом я достаточно успешно делала карьеру в крупных компаниях, потому что, ну, вроде как человек я не глупый я могу себя на собеседовании продавать и потом каких-то результатов достигать и все было нормально. Другое дело то, что по структуре личности мне, наверное, не очень подходит такой тип работы, потому что в крупной компании ты занимаешь определенную должность, и ты все равно ну, вот как, как будто бы в определенные ячейке находишься и это Это нормально для крупной компании. Если каждый будет идти во все стороны, то будет какой-то хаос невероятный, и слаженной работы не получится. Мне с моей структурой личности, мне как-то гораздо комфортнее и интереснее не работать в рамках, ну, одной плюс-минус какой-то должностной инструкции. По эти People вот за 10 лет мы видим, что у нас тут столько всего наросло. У нас и рекрутинг, и спартакиады, и конференции, и регаты, и походы, и образовательные курсы, и, в общем, драм-кружок-кружок по фото. Классно. Да, и, получается, кризис 2008 года меня застал вот в деловом квартале. Там, в целом, все было хорошо и интересно, но стали сильно падать доходы. И в январе 2009 года, я помню, я получила типа там 12 500. Это, в целом, выглядело... Ну, то есть я могла прожить на такую сумму, но это как-то было сильно ниже уровня моего достоинства. Я решила искать какие-то подработки. Ну, типа, какую ты найдешь подработку, когда ты руководитель интернет-портала? Ну, не найдешь же там другой интернет-портал с какой-то компанией чего-то. В тот момент параллельно я уже занималась таким своего рода сводничеством. Ну, у меня были друзья, которым нужны, которым нужны сотрудники, у меня были просто друзья, которые искали работы. и я как-то их знакомила друг с другом. И это было все совершенно бесплатно на некоммерческой такой основе. И вот одному из этих друзей, у которого была своя компания, я пожаловалась на свое такое падение доходов, говорю, мне будет какую подработку подработка но я не знаю какую он мне такой ну, пишет через несколько дней слушай а вот э, ты мне уже четырех своих друзей привела и они прям все прикольные а давай мне еще еще мне посоветуй кого-нибудь я такой да ну да че так я же не, не агентство ты же можешь там в какое-нибудь нормальное рекрутинговое агентство пойти зачем тебе я на что он мне отвечает ну так и что я туда приду а вот мне нужен программист поисковый оптимизатор там верстальщик и кто-то там продавец эти услуг они же не поймут кто именно а ты уже все знаешь понимаешь и можешь профессиональные качество оценить и нашу корпоративную культуру знаешь типа давай с тобой я такой думаю ну ну, ладно давай попробуем пошла к нашему HR корпоративному говорю как работает агентство сколько они вообще денег берут она отвечает ну они берут 15 процентов годового дохода Ну ты же не агентство ну ты возьми 7 я такая говорю глеб да был глеб польшанский говорю, глеб давай за 7 процентов я тебе найду ну и нашла и потом пошло такое сарафанное радио он мне порекомендовал другим своим друзьям Те еще еще и как-то я так обнаружила что у меня уже появилась вторая работа
1: Классно. И таким образом ты открыла первое в Екатеринбурге агентство по подбору именно IT-специалистов. И ты, кстати, была одной из первых в России, кто выделил эту нишу в отдельный бизнес, именно подбор IT-специалистов. Классно. Юль, ты задаешь тренды? Потому что мы сейчас и сегодня В нашем подкасте будем говорить очень много О трендах, которые, я вижу, задаешь Именно ты, твоя
0: компания Мне кажется, ты меня переоцениваешь <laughs> Ну ладно, спасибо
1: <laughs> Ты знаешь, мы хорошо подготовились Поэтому мы изучили информацию о тебе Поэтому у нас есть цифры Вряд ли мы переоцениваем Мы очень неплохо подготовились К сегодняшней встрече Юль, а вот мне интересно понять, а у тебя опыта в подборе совершенно не было. Как получилось создать этот бизнес? Что, как ты думаешь, было ключевым во всей этой истории?
0: Да, опыта в подборе не было И отчасти это, конечно, был минусом И, там, наверное, как-то затормозило наше развитие Потому что мы работали уже два года Подбирали разработчиков, дизайнеров там, Специалистов по интернет-рекламе и прочих И у нас не было доступа Мы не пользовались какими-то очевидными рекрутерскими инструментами Например, у нас не было доступа к HitHunter. Через два года к нам пришла вот Ксения Кудинова Из рекрутингового отдела МТС И говорит, а что у вас, как так, рекрутинговое агентство И без доступа к порталу? Мы такие, о, что правда, так можно было? А давай, что-то как не бывает. <свят> 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 да, да, <свят> Часто вспоминать, конечно, смешно. С другой стороны, it people вырос довольно таким самостийным, что ли. У нас был рекрутинг, ну и остается такой рекрутинг через нетворкинг. То есть мы старались, стараемся всевозможными способами окружать себя IT-специалистами. Да, мы занимаемся подбором. Еще мы организовали проект много лет у нас. Он работал, открытые семинары по средам, и просто каждую среду собирали IT-шников на разные темы. Сейчас это называлось метапы, да, в 2010 году не было еще такого слова. Через эти метапы знакомились с людьми. Плюс наши спартакиады, наши конференции, наши курсы. Когда приходит заявка в IT People, мы первым делом смотрим тех, кто у нас есть, тех, с кем мы дружим. Люди сами обращаются к нам, потому что, ну, сложно искать, ну, так вот, там, пойти по рынку, искать работу. Гораздо проще прийти в IT People. Вот есть девочка-рекрутер, которую ты уже давно знаешь, потому что многократно ее видел, там, несколько раз в год на разных мероприятиях. Поговорить что есть на рынке таким образом тебя и сориентируют и работы помогут найти и за ручку проведут и так далее поэтому такое качественное, наверное помогло у нас никогда не было таких традиционных рекрутерских воронок, когда пришел заказ рекрутер пишет в соцсети 77 до кого может дотянуться там разными способами ищет 400 у нее холодных контактов из них там 30 процентов как-нибудь ответили из них там еще 15 процентов сказали да нам интересно было бы пообщаться ну то есть это просто такая невероятная воронка у нас такого не было. Как правило, мы все равно начинаем с, с тех, кто уже в нашей базе есть, те, с кем мы давно работаем, с кем мы дружим. И если уже это не помогло, то да, тут уже вступают в игру традиционные рекрутинговые инструменты, сорсинг, джоп-порталы и в общем прочие разные премудрости. Ну и, наконец, очень многие, скажем так, ремесленники, которые открывают свой бизнес, испытывают проблемы с тем, что очень нравится заниматься своим ремеслом и немножечко застревают на этом уровне фриланса. То есть, когда дизайнер открывает дизайн студии или программист открывает какую-нибудь компанию, там, не знаю, аутсорс-программирование, потому что... <свят> потом действительно сложно перестать, ну, как бы, когда человек что-то очень любит делать руками, а потом ему уже не нужно это делать руками, ему нужно руководить другими людьми, переходить в менеджерскую работу. Я изначально перешла с менеджерской работы, да, я там года три, наверное, занималась подбором сама, и этим летом тоже мне пришлось этим заниматься снова, потому что ни одной конференции-то мы не провели, и так очень сильно просели в деньгах. Мне кажется, ну, или не знаю, по крайней мере мне так хочется верить, что переход вот в агентство из фриланса был лично для меня легче, потому что это не было моим любимым ремеслом предыдущие там 20 лет. Ну, то есть вот отсутствие такой зашоренности и более быстрый переход к менеджменту из фриланса, наверное, это это то, что сыграло мне на руку. Ну, отсутствие ну, неумения владеть каким-то инструментарием, ну да, это минус, но в целом это все нарабатывается.
1: На самом деле очень классно, потому что ты как раз сосредоточилась в тот момент на бизнес, на том, чтобы создать бизнес, а не, ты правильно сказала, подбирать самой людей. Ты сформировала вокруг себя а, команду, а, наняла людей, которые классно умеют это делать, да, и люди занимались любимым делом — подбором, а ты занималась чем? Развитием компании.
0: Хотя я очень много раз думала, зачем мне это надо, я могу, ну то есть я же в целом э, успешный рекрутер, я могу закрывать там одну, ну пусть две вакансии в месяц, получать соответственно там одну, ну, один или два там месячных дохода специалиста и Вообще жить припивающее без всякого вот этого вот. Найм, обучение, мотивация, профилактика выгорания, планирование, финансовый менеджмент без вот этих всех менеджерских штук. Потому что
1: здесь важно в себе развивать как раз управленческие софт скиллы. А если ты в профессии, то здесь нужно прокачивать свои хардски. Не, ну софт скиллы тоже имеют значение, но здесь немножко о другом, да?
0: Ну, слушай, ну управленцы тоже есть хард скиллы. Конечно. Вот я сейчас, например, начала учиться на курсе. Составление финмоделей, управленческой отчетности, вот этого всего. То есть, это вполне себе такой управленческий хардскил. Школа «Финскилл» — это онлайн-школа. Один из ее преподавателей ездил к нам на эти регаты. Вот мы там познакомились, подружились. Я узнала, что она преподает в этом онлайн-проекте. Я говорю: можно? Вот. Я как раз хотя хотела нять как репетитора по финансам, потому что она в целом, ну, плюс-минус нормально, наверное, как-то финансовый учет выстроен, но хочется лучше, прям потому что это такая личная, ну, как личная собственно Личная осознанность для собственника ⁇ это прям для меня слово этого года. Так и в бизнесе понимать, сколько денег, почему столько, откуда они берутся, куда они уходят, вот это вот все. Это прям как-то важно, интересно Здорово, здорово Забавно, знаешь, то, что у меня родители Отец финансовый директор, а мама бухгалтер И у меня все детство прошло под вот эти вот их финансовые разговоры Когда они что-то обсуждали Мне в детстве казалось, ну это такая муть Ну это так скучно, ну как это можно Давайте за ужином поговорим про что-нибудь интересное По факту я вот выросла, и мне сейчас говорят, что Ну это так вообще интересно Там какая-нибудь система оптимизации налогообложения Давайте вот это вот поговорим Давайте вот это применим Ну, Видимо, это все таки закладывается куда-то Да, ты
1: Знаешь, Мне прям хочется о многом говорить. Юль, ты такая многогранная. У меня столько вопросов. Я не знаю, хватит ли нам эфирного времени. Первое все-таки, о чем я хочу поговорить, это про IT-регату и про все другие смежные направления, которые есть у компании IT People. Я, так как сама ранее работала в HR. Я очень часто ходила на все твои конференции Они классные И я вот помню очень хорошо Я была на самой первой конференции Это было где-то в лесу,
0: за городом А, на Еволге, да это, Это как раз был пайкон, да, первый пайкон в России
1: Представляешь, я помню, что такое ощущение, что я попала в какую-то тусовку, в такую прям домашнюю, теплую, И люди все были на одной волне, и все были вот такие вот немножечко гики, понимаешь И ты в это попадаешь и думаешь, блин, как это здорово, как это классно И у меня вот, наверное, к тебе вопрос, а как тебе пришла идея, помимо просто подбора, организовать вот эту первую конференцию И дальнейшие твои мероприятия, которые сейчас проводит компания «IT People»?
0: Наверное, ноги растут все из того же качества, что я не была рекрутером изначально. Я всегда говорила, что мне интересно заниматься, помогать в профессиональном развитии эти специалисту. И когда-то это смена работы, когда-то это обучение. Постоянно с ними разговаривая, собеседуя, я поняла, что в Екатеринбурге на тот момент не было своей специализированной конференции для программистов. И специалисты все ездили в Москву, в Питер, в другие города. Как-то было обидно. Типа, почему это там есть, а тут нет А давайте попробуем, сделаем Конференция тоже до этого не организовывала Но в целом это не rocket science А у тебя классно получилось Это все можно было бы сделать Тоже был авантюризм чистой воды я тогда пришла в пять компаний, которые были нашими клиентами на рекрутинг И сказала, давайте сделаем разработческую конференцию Они говорят, давай, а что для этого надо? Я говорю, давайте скинемся по 50 тысяч Почему 50 тысяч? Вообще непонятно
1: Поэтому ты сейчас хочешь
0: разобраться в финансах Да, Кто-то сказал, ну а давайте мы не 50 тысяч дадим А вот у нас есть там долг, есть одна типография в Челябинске, которая нам должна Давайте мы лучше раздатку напечатаем Я говорю, ну давайте Там оконтур говорит, а у нас есть автобусы Ну в общем, как-то просто скинулись с миру по нитке, сделали 5 Первый дамп, он был маленький, на 200 человек. Сейчас как-то это прям смешно, но я этого так волновалась. Просто, просто ужас какой-то. Ну, а всем. сейчас, да, сейчас он действительно вырос В предыдущие три года у нас заканчивались билеты за месяц до начала конференции В 2020 мы, наконец, думали, что город построил большой, профессиональный, крупный конференц-зал И мы, наконец-то, все поместимся у нас круг... будет пять <свят> Ну не пять тысяч, но мы думали, там, планку в две тысячи, там уж, наверное, преодолеем Потому что он был 1600 в предыдущий раз Ну вот не преодолели, да, тут наступила пандемия И ни одной конференции 20 2020 мы в итоге не провели
1: Юль, ты сейчас сказала вот про волнение, про этот первый опыт А скажи, пожалуйста, вот сейчас и в последние года Действительно ты задала просто тренд И уже из Москвы и из других крупных городов Люди приезжали на конференцию в Екатеринбург Я более того знаю, что дамп сейчас проходит уже и в Казани Все верно? То есть вот такой охват получила конференция А ты помнишь какой-то интересный случай, который больше всего тебе запомнился вот В рамках конференции, которые прошли за эти ну, практически 10 лет, да? Ну,
0: 10 лет достаточно Большой срок, конечно, много всего за это время случалось, даже как-то сложно сфокусироваться на чем то одном. С одной стороны, активно вспоминаются косяки, как мы не рассчитали нагрузку и задержали работу стойки регистрации на втором там, или на третьем дампе. Это, конечно, было очень позорно, но мы сделали много выводов. И с тех пор прям стараемся эти большие потоки людей проводить без сучка, без одоринки. Один раз failconf мы должны были проводить, и площадка за день до конференции сказала нам, что она не сможет нас принять, и мы там достаточно быстро за Чутки переезжали в другое, в другое место, уведомляли об этом всех докладчиков, спонсоров, участников, организовывали там какое-то дежурство, чтобы те, кто не попали под наши нонсы, все равно бы не заблудились и приехали. Ну, больше всего меня, конечно, как-то трогают истории изменения людей на наших конференциях. Ну, то есть, это не просто же все пришли, что-то послушали, мы там на этом денег заработали. Мне больше всего хочется организовывать такие проекты, чтобы люди в результате менялись. Если это профессиональная конференция для разработчиков, чтобы они, сходив на нее в пятницу, ушли оттуда как минимум с одной идеей, а лучше с двумя-тремя, которые хочется прям с понедельника уже использовать в работе. Я знаю много историй с фейл-конф. это вот наша конференция об ошибках в IT-бизнесе, и на удивление я как-то прям очень, очень трогают истории в спикеров, когда они рассказывают, как поменялась их жизнь в итоге, когда человек рассказывает про сложное, сложное расставание с партнером, у него вот рассказ на Филконф вот ровно такой, а потом через полгода мне пишет. Ты знаешь, я вот выступил, и это была своего рода исповедь, я рассказывал очень откровенно, и в результате, понимаешь, вот как-то мы снова встретились, про все поговорили, он вернулся в нашу компанию, и мы снова работаем вместе. И это какие-то прям очень вдражащие, прям очень волнующие для меня истории. Или другой докладчик рассказывает про то, как они выходили на рынок других стран, но вот не получилось, вот это не получилось, и вот это, вот это. И вот такие я сделал выводы. И прямо на конференцию он находит инвестора. Интересно, прям, знаешь, такая психотерапия. Ну, по сути дела, да, да а, конечно. FileCon вообще моя, наверное, любимая конференция. Хотя мы на ней зарабатываем меньше всего. Ну, потому что она маленькая, я как-то не очень умею зарабатывать на конференции. А меньше 500 человек.
1: Юля, мне еще хотелось бы поговорить про IT-регату. Вот лично мне... Это прям моя такая мечта. Я бы очень хотела... Я тебя приглашаю. Спасибо. А мы приглашаем в свою очередь всех слушателей, и не только из IT-сферы, а вообще из разных сфер бизнеса. Кто мечтает попасть на IT-регату, вот к Юли Герсимович, welcome. Юля, расскажи, пожалуйста, вот об этом направлении. Как эта идея пришла, и когда состоялась твоя первая регата, как сейчас этот формат выглядит, потому что мне кажется, это прям тренд. Это круто.
0: Первая IT-регата была, если я не ошибаюсь, 2018 году. Совершенный тоже авантюризм. До этого яхтенным спортом я тоже не занималась, но я это делаю до сих пор вместе с партнером В Турции есть человек, Дмитрий Болотов, который специализируется на организации отраслевых регат. Он отвечает за всю яхтенную часть, за подбор капитанов, за выбор лодок, за навигационные моменты, за то, чтобы все были доставлены на место в целости и сохранности, получили необходимые навыки. В общем, все приплыли, приплыло так, так, то же количество людей, которые стартовали Регату. Изначально мы тоже думали, что будут эти регаты для айтишников. По факту с нами ездят, конечно, айтишные менеджеры. Видимо, рядовые разработчики, они такие слишком интровертированные для того, чтобы неделю провести в компании незнакомых для себя людей. А для менеджеров, особенно для топ-менеджеров, для владельцев бизнеса, это оказалось совершенно прикольнейший проект. Как Тут я прям не стесняюсь об этом скажу, потому что есть вот эта традиционная тема про одиночество собственника, когда тебе, по большому счету некому пожалуйста, пожаловаться. Ну, а кому ты пожалуешься сотрудникам? Ну, нельзя. На конференциях, на публичных мероприятиях нужно держать лицо. А тут ты попадаешь в тусовку таких же, как ты. Все в купальниках полотенце в купальных плавках. Ну, то есть это встреча без галстуков, там, само Ладно. собой. У всех одинаковые боли, проблемы. Можно всем этим спокойно поделиться, поговорить, получить поддержку, совет, узнать чужой опыт, при этом ну, не стесняться быть самим собой. А в плане общения ну невероятное совершенно мероприятие получилось. Ну, а в остальном это яхтинг, это обучение базовым навыкам управления яхтой, навигации, швартовки. Плюс у нас есть соревнования, под парусом, это очень азартно, соревнования каждый день. На воде мы проводим там 4-6 часов в день, из них вот где-то полчаса-час это соревнования, остальное передвижение из одной точки в другую, то есть мы ночуем в разных бухтах каждый раз, стартуем из Фития, из Мармариса, вот из Гёчика, откуда-нибудь оттуда, каждый день у нас переход, соревнования, ночуем в бухтах, это просто невероятная Турция, которую вряд ли кто видел, если сам на яхтах там не путешествовал, там очень живописно, очень мило, в бухте, как правило, кроме нас никого нет. Скажи, пожалуйста, а как тебе
1: удается совмещать вообще яхтинг, бизнес? И я знаю, что Юль, ты являешься мамой двух потрясающих детей. При всем при этом они еще и очень маленькие. Сложно.
0: Ну, в смысле, что заниматься просто бизнесом Таким разнонаправленным В целом, наверное, проще, чем Одинаковыми задачами Ну, просто мне в силу моей личности Мне интереснее заниматься разным Тем более, что это по большому счету Есть у этого общее Это общение с людьми, которые мне очень сильно нравятся Я очень люблю айтишников Мне кажется, что это просто вот какая-то Очень умная, развитая, интеллигентная каста Для того, чтобы общаться с ними побольше Пришлось даже вот создать себе Айтипипл, выйти замуж за разработчик Все наши друзья Друзья, тоже из этой сферы, поэтому просто я такой моночеловек в этом плане. Потрясающе. Сочетать бизнес с детьми ну, непросто. Я должна сказать, что у меня, конечно, было гораздо больше розовых очков на этот счет. Когда я только планировала, думала, ну что такое? Ну, рожу, потом вернусь в бизнес, и дальше у меня будет все то же самое, просто у меня будут дети. Ну нет.
1: Юль, мне тогда интересно, и моим слушателям, как же уйти в декрет, но при всем при этом не потерять бизнес. Можешь поделиться какими-то своими лайфхаками?
0: Ну, в целом это была длинная, конечно, история. Я думала, что это быстрее получится и проще. По факту на весь этот процесс перестройки бизнеса ушло два года. Я всегда говорю, что э, забеременеть и родить было сильно проще, чем, вот, <laughs> чем бизнес перестроить. Там много, конечно, разных историй, как я сначала пыталась нанять э, руководителя сразу же сильного со стороны готового, опытного, прогрессивного, и как это не очень получилось. Потом я выращивала таких middle менеджеров внутри своей команды, поделила бизнес на три достаточно простых их части, но курсы конференции, рекрутинг, у, у каждого отдела был свой руководитель, и там потихонечку мы росли. Из каких-то, наверное, оригинальных штук, которые я не очень много у кого вижу была передача финансовой ответственности сотрудникам, то есть у нас была и остается вообще полная финансовая прозрачность, все видят, сколько мы зарабатываем, все деньги кладутся, условно говоря, в общий котел и затем делятся оттуда, исходя из ролей, которые играют люди. То есть в конференции, если ты работаешь с спонсорами, то ты берешь столько-то, если ты работаешь с докладчиками, то вот твой процент, если занимаешься продвижением, даже офис менеджер тоже по сути дела в доле от прибыли, потому что от нее, потому что от от нее зависит продажа билетов, скорость обслуживания клиентов и финансовый финансовый результат конференции там в том числе, ну и в рекрутинге также и так далее. В общем, вот такая финансовая прозрачность и распределение денег из общего котла и, как это называется, передача ответственности финансовой на, на места, мне кажется, что это сыграло свою роль. Мне прям интересно, А все ли сотрудники были к этому готовы? Слушай, ну это вообще прошло все без сучка, без задоринки, но у меня еще, да, прекрасная команда осталась, поэтому мне прям очень, очень повезло с людьми и вообще продолжает вести. Здорово, это Мне крайне... кажется, после этого сложно, вот после эти people <свистит> довольно сложно работать в каком-то другом найме, потому что, ну, все немножко по-другому, да, ты не просто рекрутер, ты рекрутер, который еще делает конференции и курсы. Ты не просто наемный сотрудник на окладе, а ты наемный сотрудник на окладе и еще завязанный на финансовый результат всей компании. Ты можешь предлагать любые идеи, запускать новые проекты, и это совершенно легко, быстро, просто и, в общем, тебя поддержит.
1: Юль, а есть ли какие-то сейчас у тебя лайфхаки, которые помогают тебе совмещать вот бизнес и воспитание детей?
0: В целом есть, я не могу сказать, что здесь у меня какие-то сверхоригинальные решения. В вопросах э, детей и быта у меня, конечно, делегировано все, что можно делегировать. У нас есть помощница по хозяйству, которая приходит раз в неделю. У нас есть няня, которая забирает ребенка из садика и либо встречает дома репетиторов, либо водит в кружки, сидит в коридоре, ждет. Я бы с удовольствием делегировала бы куда-нибудь готовку, потому что я в целом люблю готовить, особенно до замужества, я так считала. Когда готовила редко и только для себя. Да, даже не только для себя, но когда это не было ежедневной
1: обязанностью. А доставка это тебя не сильно устраивает по каким-то определенным критериям?
0: В целом для себя мы сейчас нашли более-менее гармоничный способ организовывать ежевечерний ужин, но у меня еще муж гурман и это все усложняет. У нас есть гастрономический сервис, которым мы пользуемся. Такой, поделись с нашими слушателями. Любовь и кухня прям прекрасная. Я много кого уже на него подсадила его рекомендую, они доставляют пакеты с ингредиентами для каждого ужина. Рецепты очень оригинальные. Если работающая женщина будет пытаться так так Изыска кормить семью, да, так, так кормить семью ну, настолько разнообразными гастрономическими изысками, ей, мне кажется, придется жизнь на это положить, изучать рецепты, выискивать эти продукты в магазинах, а так тебе все привозят в вакуумные упаковки, пакетики, разряжаясь, по инструкции смешиваешь и получаешь каждый вечер блюдо ресторанного качества, все довольны, вообще прекрасно какое последнее блюдо тебе понравилось
1: запомнилось может быть название какое-то необычное
0: Ох, что-то у нас были были какие-то стейки с карамелизованным луком, каким-то оригинальным гарниром, что-то такое. Сейчас, вот сейчас, у меня муж стал чаще готовить, потому что, как я обычно шучу, что он программист, ему понятно, как работать по ТЗ. Это гастрономический сервис, это по сути дела, ТЗ, то есть там не надо. Лучшие повара мужчины. Не надо, да, не надо каждый раз придумывать что. Из каких-то таких вещей, которые может быть сложно воспроизводимы, у меня достаточно все близко расположено, мы живем в центре, детский садик примерно на 10 минут ходьбы до, от нашего дома. еще 10 минут ходьбы — это офис. И это такой маленький треугольник. Вот я хожу по этому треугольнику. Сейчас вот я еще приметила себе спортклуб. Он по дороге между садиком и, и работой. И думаю, наверное, надо попробовать туда ходить по утрам. В очередной раз себе дать такое шанс. да. Заниматься спортом регулярно. Это же все зависело от меня. В смысле, от меня зависел выбор садика, от меня зависел выбор офиса и выбор квартиры в целом тоже. Поэтому... Так, то есть там транспортное плечо очень маленькое. Ну, это экономит, мне кажется, ну сколько? Ну, полтора-два часа в день. Это большая экономия, да, дорога. Все-таки
1: раньше было все логично, не просто так, да? Где живешь? Там детский сад и школа. Обо всем позаботились. А сейчас нет, если школа это только частная и обязательно где-нибудь. В другом районе и так далее. Слушай, мне, знаешь, прям любопытно стало узнать А вот ты так много работаешь в сфере IT А не было у тебя вот желания создать какой-то масштабируемый бизнес О котором все время говорят it Которые пилят все время свои
0: продукты и так далее Это на тебя никак не повлияло? Вот. не, на меня это, конечно, повлияло И вернувшись, вернувшись из декрета, я прям серьезно думала Как клево было бы какой-нибудь создать свой IT-продукт И развивать его на Россию, может быть, на весь мир И какое-то время вот в этой вот золотой лихорадке я Провела. Но в целом я сейчас понимаю, что, по честному, ну, дети отнимают, конечно, время. Тем более, что когда дети маленькие, мне одному три, другому пять. И для запуска принципиально другого бизнеса нужно очень большое количество ресурсов. Это прям вот как начинать все, с самого начала. Ну да, есть уже какой-то опыт, есть связи, есть, э, я не знаю, там шишки и понимание своих сильных сторон. Но все равно Запускать новый бизнес нужно на пике ресурсов, то есть на пике жизненных, энергетических, временных, финансовых. Но сейчас у меня не такой пик, сейчас у меня вот ресурсы распределяются, уж не знаю, равномерно или нет между там двумя тремя сферами моей жизни. Поэтому я себя очень стараюсь как-то от всей этой маниловщины, знаешь, так от этой золотой лихорадки гнать, да, 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 остановить себя и сказать типа, нет, давай мы вот отстроим то, что есть, пусть оно живет, процветает. Ну, потом, может быть, я как-нибудь вернусь к этой теме. У меня еще идеи как-то нет, что для меня вообще странно, потому что обычно у меня идей сильно больше, чем я могу реализовать, но вот какой-то такой идеи айтишного продукта, какого-то сервиса нет пока, поэтому, Но ну, это было бы совсем, неправильно пытаться сейчас сделать то, не знаю что, но зачем.
1: Слушай, спасибо, так прям откровенно Мы обсудили эту тему, потому что Ты знаешь, я сейчас провожу Серию вебинаров на тему Генерация бизнес-идей И проверка гипотез в рамках Московского преакселератора Мы в рамках этого вебинара уже Ну, к нам пришло уже более 7 тысяч Студентов из ведущих Вузов России, там и МГУ, да, и МИФИ И другие вузы И, ты знаешь, очень много приходят Именно с идеями такими IT и вот эта тема золотой лихорадки, да, вот, которая у нас из какой-то кремниевой долины идет и так далее, она, конечно, прослеживается среди студентов, но в основном технических вузов. А в целом люди, которые пришли и хотят студенты начать свой бизнес, они, конечно, рассматривают абсолютно разные направления. Это открытие кафе полезного питания и, значит, каворкинг, различные тематические. Ну, то есть вообще такая вот классная тусовка. Поэтому я думаю, что И студентам, которые послушают этот подкаст Твой опыт будет очень интересен
0: Я себя еще утешаю тем, что В целом же не обязательно быть первой Быть первой и что-то придумать Потому что, например, Тильда, она же не первая Она просто там Ну, я не знаю, какая она Во второй сотне, наверное, всех конструкторов Сайтов появилась и в итоге заняла Лидерские позиции сейчас, ну и так далее Поэтому посмотрим, как будет мир развиваться Может быть, что-нибудь подхватим Потом Да, просто совершенно два разных типа компаний Прям две разных логики развития Проектный бизнес, как у меня сейчас Есть отдельные проекты, есть цикл реализации проекта И продуктовый бизнес Там другой подход, другое мышление Другая команда, другие бизнес-процессы Ну, то есть я с одним-то бизнесом еле управляюсь И Да, да, еще с двумя Прям сложно, если могла бы я с первым что-нибудь сделать продать, например? Ну, может быть, не знаю, я как-то прям не могу себе представить портрет человека, который мог бы его купить. Но э, до сих пор я довольно скептично относилась вообще ко всем долям. Ну, вот, типа, нет. Вот доля в прибыли — да, а доля в собственности — нет. Сейчас я стала гораздо гибче к этому относиться, я прям понимаю, что если какого-то сильного человека на руководительские, менеджерские позиции я могу привлечь за долю, то, в общем, почему бы этого не сделать? Mm-hmm. Потому что я еще знаю много таких историй о том, как человек выходит из бизнеса, и он не закрывает компанию вообще, он продает свою долю партнеру. Слушай, а давай
1: прямо сейчас озвучим, какого партнера ты бы видела в бизнесе? А что, если наши слушатели уже сейчас обладают этим бэкграундом, этими качествами, этой
0: энергией? Возможно, среди них будет как раз твой партнер. Сейчас мне нужно, наверное, два человека. Один mm-hmm. из них на рекрутинг рекрутинг такой нестандартный. Я очень хочу э, очередной сделать подход к этому снаряду и рекрутинг организовать по-другому, не так, как это принято в России. Мы же изначально работали в Екатеринбурге, у нас был такой рекрутинг через нетворкинг. Я не очень понимала, как это, ну, в смысле, как-то получается, но опыт последующий, когда мы стали на Россию выходить, мне очень хорошо подчеркнул те сильные стороны, которые были вот в модели IT 1.0. Сейчас я хочу запустить 3.0. Это будет такой рекрутинг, который, мне кажется, должен там полечить все боли. Какие боли есть сейчас? Есть компания, она приходит за IT-специалистами, и нужны они ей прямо сразу. Когда мы говорим, что цикл вот снятия заявки, поиска, собеседований, это примерно два месяца, то есть месяца через два, а может быть через три, человек к вам придет. Но бывают исключения, конечно. Мы вот тут недавно за два месяца девять человек вывели в одну компанию, но это все равно два месяца. Обычно компании думают, что у нас есть такой э, интернет-магазин с программистами. Они придут, вот быстренько заявочку оформят, счет оплатят, и человек у них. В целом я придумала, как сделать этот интернет-магазин. У меня даже все гипотезы уже проверены. Надо просто масштабировать дальше идти. У-, у рекрутеров боль в том, что они выгорают достаточно быстро. Потому что рекрутинг это, ну, по сути дела, такие холодные продажи все время. При этом холодные продажи еще и в две стороны. Тебе нужно коммуницировать с компанией, заказчиком, с разными компаниями, под них под все подстраиваться, понимать, отвечать на их возражения, работать с их особенностями, бизнеса и так далее. И- и, а с другой стороны у тебя кандидат и там все-таки то же самое поэтому рекрутеры редко в, 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 в таком активном рекрутинге работают но ну, больше там трех лет часто выгорают бывает конечно прям люди которые десятилетиями этим занимаются но выносливые выносливые да. знают ну, бы секрет <св- 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 их выносливости ну как есть же люди которым нравятся активные продажи вот мне кажется с рекрутингом как-то оно примерно так же и кто у нас третья сторона у нас кандидат кандидаты жалуются на что кандидаты жалуются на тупых рекрутеров которые пишут и пишут в соцсети всякую пургу, не отличают там Java, JavaScript. Ну, такой банальный, конечно, пример, но его все все время почему-то приводят. <связано> в целом, я придумала, мне кажется, модель, которая позволит все эти боли полечить. Uh-huh. Такую, в которой компания-заказчик будет получать кандидатов в течение 1-2-3 недель, а не месяцев. Рекрутер не будет выгорать, потому что кроме рекрутинга у него будет еще и карьерное консультирование, и поиск докладчиков на курсы, и организация профильных конференций работы с докладчиками в оффлайновых, в онлайн новых может быть, мероприятиях. По сути дела, это все одна и та же личностная компетенция. Это все означает э, поговорить с человеком о его работе. Просто ты разговариваешь с докладчиком о его работе, с, э, приглашаешь преподавателя на курсы. Как рекрутер ты понимаешь требования рынка, и тебе гораздо проще человеку сказать, что вот, давай будем учить вот этому и вот этому, потому что именно этого не хватает, потому что именно это нужно работодателям. Гипотезы проверены. Нужно развивать и масштабировать. Развитие масштабирования — это уже немножечко не моя тема. Мне нравится вот там прям предназначение Придумывать, проверять, делать все два раза. Первый раз я придумываю, проверяю, сработает или нет. Второй раз я исправляю ошибки первого раза, третий раз я начинаю так вот уже. Ну, в целом интересно, потому что это все общение с людьми, и с людьми, такими очень специфическими и прекрасными я это люблю. Мне прям нравится запускать новые проекты. У меня еще куча идей, гипотез. Много денег появляется на этапе масштабирования, как раз. То есть, как раз, когда можно зарабатывать, я только пойду придумаю еще какую-нибудь новую пургу.
1: Вот об этом же говорил Павел Гужиков, основатель компании Ворки, который в. 2019 году купила компания Mailer Group, в том, что у него классно получается делать запуски. А потом, вот, кстати, он нашел выход, он просто берет, продает, ну, то есть он не говорит, конечно, что он будет продавать все бизнесы, но он для себя нашел такой выход, вот создал, масштабировал, а дальше, ну, ребята, вот передаю вам свое детище, у вас это лучше получается, я
0: пошел дальше. Ну, вот я не умею продавать, я прям завидую бизнесменам, которые умеют какие-то куски своего бизнеса продавать или продавать целиком. А второй тогда человек, которого ты видишь, в своей
1: команде это кто? Вот ты сказала хочу двух партнеров.
0: Да, ну, потому что э, у меня есть курсы, конференции и, и рекрутинг. На конференциях топ-менеджер есть, на рекрутинг и на, и на курсы нужен. Поэтому вот заниматься организацией, если мы говорим про курсы сейчас, то создать онлайн-платформу по нескольким айтишным специальностям для того, чтобы выпускать на рынок джинов. Идея, ну, на федеральном уровне, кажется, не новая, но, по сути дела, в Екатеринбурге мы это стали делать в 2013 году, аж создав проект IT-практикум. И это было прям сильно задолго до того, как Яндекс создал проект Яндекс-практикум. Мне вообще в целом интересно, как складывалась бы моя жизнь и работа, там, живя я не в Екатеринбурге и не имею вот это вот позиционирования, что мы... Только в офлайне развиваю местное Екатеринбургское IT-сообщество. Если бы я где-то жила в одной из двух столиц, что бы это было. бы?
1: Ну что, Юля, я благодарю тебя за то, что ты сегодня пришла и поделилась с нами своим драгоценным опытом. Я желаю тебе успехов в работе, в бизнесе, легкости в материнстве и. Пусть у тебя все складывается наилучшим образом Спасибо С вами была Наталья Попова и мой авторский подкаст Бизнес Кейс Шоу Подписывайтесь на подкаст в Яндекс Музыке, Apple подкастах, Кастбоксе, Spotify И везде-везде, где вы нас слушаете А также подписывайтесь на наш телеграм-канал Бизнес Кейс Шоу И будьте первыми слушателями новых выпусков Оставляйте свои комментарии и ставьте лайки Это очень поможет развитию подкаста Всем хорошего дня
0: Бизнес Кейс Шоу. Авторский подкаст Натальи Поповой.